0: 大家好，我是法妞问答主播竹子，每天晚上九点，法妞问答之智慧女人如何保护自己，与您准时相约，让我们一起修炼成内心强大的智慧女人吧。近期法律界广泛流传的北京市第三中级人民法院做的一期因父母出资购房而引发的借贷纠纷案件。从根本上改变了婚后父母出资购房的游戏规则，最终导致任何一笔出资都可以在离婚时变成借款。如果不懂得这种变化的趋势，在婚姻中是很容易吃亏的。由于判决书相当的复杂，我把案件简单化。2010年，男女双方结婚，男方跟父母要了270万购置房屋。2016年，双方感情恶化。2 0 1 7年离婚时，男方父母起诉要求偿还借款270万和利息。法庭上，男方父母拿出男方在2016年补签的借据，借据上没有女方的签名。同时，男方父母分别有2010年、2011年和2016年的录音。录音中只有男方父母与其父母谈及借款买房的事宜，女方的律师提出抗辩： 2 0 1 0年借款没有签借据，居然有录音，录音中没有任何多余的废话，只有74四岁高龄的父母完成的，这根本就是反常识。于是，女方申请鉴定这三段录音的完整性和形成时间，无奈。法官不允许鉴定，最终法官认为，《婚姻法司法解释二》解决的是父母赠与的情况下房子归属的问题，但没有解决父母出钱究竟是赠与还是借款的前提。虽然借条是补签的，但也有录音作证，有转账证明。由于女方没有证据证明该270十万是赠与，所以。借款关系成立，这个案件一开始究竟是不是借款，亦或是感情破裂后才转化为借款？明眼人都看得出来，法官难道不清楚吗？最高法《人民法院婚姻法解释三》理解与适用，父母基于子女的亲情，往往自愿出资为子女购置房屋。绝大多数父母出资的目的是要解决或改善子女的居住条件，希望子女更加的幸福，而不是日后要回这笔出资。因此，出资给子女买房的概率远低于父母将出资赠与给子女买房。在父母一方不能就出资为借款提供充分证据的情况下。一般都应认定为该出资是对子女的赠与，因此，婚后一方父母出资购房，房子只需写在夫妻双方名下或非自己的子女一方名下，这套房屋就是共同的。父母的出资属于赠与而非借款。婚姻法解释二是2004年出台的，婚姻法解释三是2011年出台的。理解与适用中的观点也是2011年，那个时候房价还没有这么变态，父母一般出资几十到一百万不等，子女离婚的时候拿不回来也就算了。然而现在购房父母出资往往要几百万，一旦子女离婚，矛盾就会变得非常尖锐。在近年来，许多离婚案件中，相当多的部分父母都是主张借款，于是人家还是把二百七十万判成了债务。这是价值取向的问题，究竟是保护有产者，还是保护婚姻中的无形付出？如果认为婚姻里七年的无形付出不值钱，那么很容易得出结论：老人家的养老钱更应该保护。正如在另外一起案件中，法官当庭就质疑女方：“这么多钱怎么可能赠与给你们？就因为你们领了结婚证？”这种判例出台，无疑进一步把夫妻制度激化，继续冲击我们原有的婚姻的婚姻观。离婚时，男方与其父母是利益共同体，可以随意补签借据。如果这种借据可以成立。那么，女方时刻都处于完全不可控的风险之中。为了控制这种风险，结婚的时候就会要求男方父母写赠语。那么，男方父母写还是不写？不写，儿子娶不了老婆；写了，又怕闪离。相信这种不可调和的矛盾以后会越来越多。女性看透了这些择偶观，必然会发生变化。用自己父母的钱在婚前买房，找一个尊重女性、平等分担家务的男性结婚；接受父母借钱购房，但会找一个有能力在婚后创造财富的男性结婚，同样会要求婚后男女平等。如果女性在男性婚后创造财富能力缺乏信心，要么在择偶的过程中淘汰掉，要么提出婚前或婚后赠予。由于房价太高，双方都难以取得一个平衡点，结婚就会变得越来越难。现在的婚姻法是教大家要有契约精神，谈婚论嫁的时候不要遮遮捂捂。对于男方而言，如果父母只愿意借款买房，对方不接受了也别怪别人，可以再找结婚对象。对于女方而言。如果想让对方父母赠与金钱买方，就让对方白纸黑字写清楚是赠与。如果对方不愿意，你也可以再找别人。大家都不要想着暗地里占对方的便宜。现在谈不拢，谁也不耽误谁。好的，今天的智慧话题就到这里了。如果您在情感中遇到任何问题，都可以在下方的评论区留言，或者搜索微信公众号“法妞问答”，三分钟百分百语音回复您的法律问题。如果想要第一时间收听节目，一定要记得点击订阅哦。有什么问题也可以添加微信15588875320。